1: Bienvenidos a Surfistas del Caos a este nuevo episodio en el que vamos a tratar un tema súper interesante que es el tema del trauma. Yo soy Paola y estoy junto a Maribel, Pame y Ángeles y vamos a tratar este tema para contarles qué es exactamente el trauma, cuáles son las consecuencias del trauma y qué debemos hacer frente a este. Así que les invitamos a quedarse el día de hoy durante este episodio y voy a empezar contándoles lo siguiente. El trauma es una, son experiencias en general que podemos tener a lo largo de nuestra vida que nos sacan de este equilibrio psicológico que normalmente tenemos. No todas las experiencias resultan ser trauma para todas las personas. Va a depender muchísimo de cada persona cómo vive esa situación ...y cómo, qué herramientas tiene para enfrentarles. Pero sí hay situaciones generales... ...que son traumáticas para cualquier persona... ...como por ejemplo... ...ser víctima de violencia psicológica, física... ...ser víctima de un abuso sexual... ...y también temas como los desastres naturales... ...pueden dejarnos trauma. Y este es un tema que hemos elegido para este episodio... ...porque después del 2020 que tuvimos... ...definitivamente hay que empezar a contemplar este tema. Es más... La teoría del trauma dice que recién vamos a saber qué va a pasar con la población después de un trauma, después de seis meses que la población está en absoluta calma. Solamente ahí van a empezar a aparecer los reales síntomas del trauma. Así que quédense con nosotros y vamos a empezar a contarles qué opinamos del trauma. Bienvenidas chicas, Maribel, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, Pao? Súper importante
0: lo que cuentas, ¿no? Para cada persona hay una medida distinta de qué es algo traumático y qué no. No es algo que desde afuera podemos medir, sino que depende totalmente de cada individuo. Y en el episodio de Monstruos Bajo la Cama, que si no han escuchado pueden oírlo, hablábamos de un tipo también de trauma que no es el común, no es el que, por ejemplo, de la persona que se va a la guerra, sino... Es un trauma complejo que viene de vivir situaciones, por ejemplo, en relaciones con los papás, en relaciones con la pareja, donde hay, por ejemplo, abuso continuado. O sea, no es un evento, sino muchas veces durante varios años. Y esto también es trauma. Por eso mucha gente dice, no, yo no he vivido ningún trauma. Porque tal vez no han estado en un desastre natural o en algo así evidentemente traumático, y sin embargo, igual, por ejemplo, tienen flashbacks o tienen pesadillas sobre algún evento de sus vidas. Entonces, por eso es importante que todos sepamos del trauma. No es algo exclusivo de algunas personas, sino que es algo que todos vamos a tener que en algún momento eh, conocer, ya sea por nosotros o por nuestros seres queridos. ¿Cómo le ves tú, pame?
2: Yo le veo que el trauma, y la teoría también dice esto, es una repetición constante que tenemos los seres humanos de un evento, ¿no es cierto?, del pasado que está ahí reproduciéndose porque hay como una un circuito cerebral como una pieza aparte en nuestro recorrido cerebral que se está activando. ¿no? Es como una alarma que todo el día está sonando constantemente, como una luz roja encendida. Por eso a veces dice, ¿por qué tienes estas conductas tan extrañas? ¿Por qué haces estas cosas que no tienen explicación? Es porque básicamente tu cerebro está condicionado a repetir el evento Tal vez con la posibilidad no de, de cancelarlo, con la posibilidad de aliviarlo, con la posibilidad de sanarlo. Entonces el trauma es como esta pieza de un rompecabezas, de algo, una pieza fea que está ahí y que no sabes dónde está su lugar. Pero su lugar La... pertenece ya a tu vida. Esa es una cosa interesante también con el trauma.
0: Ya lo decía el viejo Freud, ¿no? Recordar, repetir, relaborar. O sea, cuando hay algo que no podemos elaborar, lo repetimos, lo volvemos a actuar. Y hay un autor que se llama Peter Levine que dice que en el trauma es como si fuéramos una polilla que se ve inevitablemente así atraída por el fuego y, y que va a estrellarse con el fuego porque nuestro subconsciente trata de repetir la situación, por ejemplo, de estar con una persona que sea muy similar en características a la que nos causó el trauma, aunque desde la lógica eso no parezca razonable, porque intenta que esta vez ya podamos resolver la situación. Y por eso es que es muy repetitiva de estas situaciones. ¿Cómo le ves tú, Ángelus? Y
3: sabes que a mí me parece súper interesante lo que las tres nos cuentan, ¿no? Porque yo creo que hay que aportar, una, una cosa también interesante, y es que todos los seres humanos vivimos traumas. Ya, o sea, no creo que haya un solo ser humano en este planeta que no tenga alguna situación que la ha vivido como trauma, aunque luego o posteriormente en el futuro haya encontrado recursos como para poder afrontar o resolverlo. ¿no? Pero realmente en, en, el, en el psicodrama nosotros visualizamos el trauma como una situación tan inesperada, para, las cual, para la cual nosotros no teníamos ningún recurso, ningún conocimiento, no teníamos desarrollada ninguna capacidad y es tan abrupta la presencia ¿no es cierto, de lo inesperado que nos quedamos eh, a veces en el pensamiento, en la emoción e incluso en el cuerpo congelados hasta que podamos encontrar internamente una forma de responder. Entonces en el psicodrama hablamos de la espontaneidad y creatividad, entonces el trauma aquí es visto como la ausencia total de creatividad y espontaneidad. Y entonces, como yo no pude dar respuestas adecuadas a esta situación inesperada, ¿qué hago? Mi cerebro, ¿verdad? Mi, mi forma de ver el mundo, mis pensamientos, comienzan a encontrar eh, acciones que yo eh, utilicé en el pasado para resolver eh, conflictos, por ejemplo, parecidos o situaciones parecidas, y las comienzo a utilizar repeti repetitivamente. Perdón, y ahí es donde eh, comienza como este hábito, ¿verdad?, de repetir cosas que no sirven, pero como yo no sé ¿Qué más puedo hacer? Entonces sigo viviendo en círculos eh, que, que no me permitan salir ni encontrar otras opciones. Entonces el, tra el trauma de alguna manera es como este hábito mental, este hábito emocional, que, que como no me enseñaron a responder de otra manera, ¿verdad? lo sigo repitiendo y repitiendo. Claro, es como Mira, y ahí,
1: ahí hay una cosa interesante también, y es que a todas nos debe haber pasado que en algún momento llegó un paciente y les dice, ya trabajé con este terapeuta, pero siento que no me sirvió, ¿no es cierto? Y no es en general que sean malos psicólogos o malos terapeutas, sino que lo que sucede es que cuando tú estás frente a un trauma, necesitas manejar herramientas que trabajen integralmente a la persona, porque hay que trabajar el cuerpo. Si no trabajas el cuerpo, el trauma no se procesa. Si no trabajas el pensamiento, todo lo que es sensoromotriz no va a haber un procesamiento de ese trauma. Y por eso hay muchas Exacto. veces que hay pacientes que vuelven con recaída o que también buscan otro terapeuta porque dicen, no me sirvió. Entonces, empezar a entender el trauma... Y todas las consecuencias que tiene y cómo queda grabado en el cuerpo es súper importante. Porque también una de las cosas que dice la teoría del trauma es que, por ejemplo, si tú has tenido más de tres experiencias adversas, sobre todo en la infancia, tienes mucha más probabilidad de desarrollar una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque como se queda en el cuerpo y no has podido procesarla, va a salir de algún modo y es saliendo a través del síntoma de una enfermedad.
0: Exacto. De hecho, el vivir un evento traumático tiene un efecto sobre la corteza cerebral, que es la de la lógica, ¿no es cierto? Tiene un daño, sufre esta parte del cerebro. Entonces quiere decir que si en la terapia solo nos ponemos a razonar sobre ese tema, no vamos a llegar realmente donde está guardada esa memoria. Entonces necesitamos, como decía la Pau, trabajar con el cuerpo Trabajar con otras estructuras cerebrales, que eso se logra, por ejemplo, a través de estados ampliados de conciencia, de otros estados distintos de conciencia, de movimientos corporales. Y hay un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Ya que ve la diferencia, ¿Por qué en el reino animal manejan distinto el estrés. ¿Ya? Y esto es porque existe algo que compartimos los seres humanos y los animales que se llaman temblores neurogénicos, ya que es una manera innata del sistema nervioso para descargar el exceso de tensión que se quedó guardado, por ejemplo, cuando estábamos ante una amenaza y no pudimos salir corriendo. Entonces eso se queda guardado en el cuerpo, pero los animales simplemente se sacuden, se estremecen, tiemblan y pueden continuar, ¿ya? Nosotros ya no somos tan hábiles en hacer eso porque desde chiquitos estamos siendo educados para no no llores, no hagas esto, ¿ya? Y es súper interesante porque en terapia a veces cuando se está trabajando algo que fue traumático para la persona, que puede ser, por ejemplo, una infidelidad de la pareja, ¿ya? muchas veces eh, me ha pasado que el paciente empieza a temblar y me dice estoy temblando y esa es súper buena noticia porque por fin está liberando esa energía que se quedó guardada así en el cuerpo.
1: Pame, tú que trabajas más con niños, ¿cuáles son como estas experiencias más adversas que tú ves que pueden traumar a un niño? O
2: son sea, Las experiencias que le traumatizan a un niño son el abuso sexual, por ejemplo, ahora es muy común por la época de la pandemia, este, el abuso sexual infantil, otras son los divorcios mal elaborados, ¿no es cierto? Que los padres, los adultos no pueden ni siquiera contarles la noticia de ya nos vamos a divorciar y el pobre niño vive ahí con la idea de que los papás van a volver. Eso causa muchísimo sufrimiento. Entonces, el trauma también es como la interpretación esta que le damos, ¿no? De hay un evento doloroso que yo ya lo transformo en un sufrimiento intenso. Entonces es una de las cosas. La otra cosa ahorita en la época de la pandemia tiene que ver justamente con el encierro y con <coughs> no ver a los amigos, ya no salir a jugar como antes o ya no tener contacto social, por ejemplo, con los compañeritos dentro del salón de clase. Eso a los niños les, les hace sentir muy mal, ya no pueden tener la misma actividad física que tenían antes. Entonces, Puede parecer dentro de la perspectiva adulta que no pasa nada si no juegan. Pero como ustedes decían, el juego es tan importante porque nos ayuda a liberar, ¿no? Nos provoca endorfinas, esta sensación de bienestar. Y cuando estamos encerrados, no tenemos. Por eso a los adultos que pasamos por una situación de trauma, si tenemos experiencias adversas en adultez, es tan importante el movimiento, ¿no? Ahora, y como este tema del de yo yoga es eh, centrado en el trauma. Es buenísimo. O hacer ejercicio. ¿No es cierto tener estos momentos de meditación o de ejercicios de mindfulness? Y en los niños es más o menos similar. Lo que pasa con los niños es que por su edad, por el contexto, por las habilidades que tienen por el momento en el desarrollo que viven, tienen como mayor capacidad de desarrollar recursos que a veces los adultos ya no tenemos por educación o por cultura o por las experiencias vitales que tenemos, esos recursos se quedan ahí como mochados o como suspendidos. Entonces es como tan importante recordarnos el hecho de que los niños se pueden traumatizar con cosas que nosotros consideramos que no son importantes. Y
3: fíjate que yo estaba pensando mientras estabas conversando, Pame, que el trauma también eh, tiene una parte del inconsciente y tiene una parte del consciente, ¿verdad? Como esta parte del inconsciente muchas veces uh -huh. en el que nosotros no sabemos bien, hablando de los niños, ¿no? Eh, no sabemos bien de dónde nos vienen estas formas de actuar o, no nos, o de dónde nos vienen estas ansiedades, estos miedos, ¿verdad? Porque de niños muchas veces, a mí me pasó, por ejemplo, con algún evento que, que viví que yo solo me olvidé de cierta parte de cuando yo era niña. ¿verdad? Como que tenemos de niños o niñas estos recursos, que al no tener un entorno, ¿verdad? Que a mí me ayude también a mirar de otra manera estas situaciones inesperadas, traumáticas, de alguna manera necesito yo como hacer algo propio, pero como soy niño o niña, entonces no sé otra, otra forma o me vuelvo agresivo o me vuelvo al contrario. Es decir, lo olvido y hago como que nada, me vuelvo totalmente pasivo. Y esta parte inconsciente, ¿verdad? Que no, no, no la trabajamos, digamos así, no tenemos una familia con inteligencia emocional o, o inteligencia integral que nos ayude a procesar estas cosas. Entonces, cuando vamos creciendo, lo que se hace consciente son los efectos o las formas de responder en la adultez, eh, este trauma escondido, llamémoslo así. Entonces, nos volvemos en, eh, en personas súper ansiosas verdad que no sabemos por qué tenemos tanto miedo, o la depresión, o muchas cosas, que vemos los efectos, pero no vemos las causas. Y aquí lo que tú decías, maribela es importantísimo, no es comenzar a mirar realmente, ir escarbando, como ir viendo dónde eh, fue el momento justo. En psicodrama, por ejemplo, nosotros trabajamos una cosa bien interesante, que es que la sanación, que, que la curación, si lo quieres llamar así, solamente se puede dar en el momento en que ocurre. Pero esto sería imposible, ¿verdad? Porque hablando del tiempo, no es que podemos llegar al pasado para poder, cuando yo tenía tal edad y pasó esto, poder resolverlo. Entonces traemos al escenario estas escenas, ¿verdad? Y hacemos como si fueran, ¿verdad? Como mm. si se repitieran. Y entonces es increíble porque a través del cuerpo, en la escenificación, es como que la emoción se activa, ¿verdad? Y comienzan a salir formas de entender la vida eh, impresionantes impresionantes, entonces al, al final y esto les hago la pregunta a las tres ¿verdad? ¿tiene que ver también la, la, la funcionalidad o disfuncionalidad como adultos ¿Verdad? En, en hacer nuestra vida, en elegir parejas, en esto, tiene que ver con traumas eh, inconscientemente eh, mal elaborados, ¿no es cierto? Por
1: supuesto, por supuesto. Total. Yo creo que, sobre todo con los traumas eh, que parten, por ejemplo, de una herida infantil, de una herida de abandono, de una herida de humillación, de rechazo, eso marca muchísimo. Tu elección de pareja y de seguro en la vida adulta vemos yo yo en terapia de pareja veo mucho cómo las elecciones de pareja eh, fortalecen este trauma no porque vuelves a repetir el abandono vuelves a repetir esta sensación de rechazo entonces es súper importante elaborar mucho más profundo cuando tú dices, ¿por qué será que elijo malo? ¿Por qué será que tengo mala suerte con mis parejas? Entonces empezar a elegir de otra manera. Y sabes que hay otra cosa que a mí me parece loquísimo. Cuando, cuando tú miras las placas cerebrales de una persona con trauma, el, el ver cómo su cerebro está tan hiperactivado, también me lleva a pensar una cosa. Nosotros somos unas, un tipo de poblaciones que no aprendemos eh, técnicas de relajación que son tan importantes y tan útiles, porque debemos enseñarle, o sea, ahí es un reaprender o, o enseñar por primera vez al cerebro a estar en calma, a estar en relajación, a autorregularse en sus reacciones, una persona con trauma también vemos que en su vida adulta es una persona muy reactiva frente a cualquier cosa, como decías tú, Ángeles, o que siempre está ansiosa con miedo, o que es súper agresiva, pero es, un pro es producto de esta hiperactivación de su cerebro. Exacto, porque el trauma cambia el cerebro,
0: ¿sí? Tenemos la amígdala, que es la parte que también se conoce como el cerebro mamífero, que es donde se elabora, digamos, la ansiedad, el miedo. Y cuando sufrimos un trauma esta parte está hiperactivada, como decíamos antes, es como una alarma de incendios que todo el tiempo está hipervigilante, ¿no? Esto significa que cosas que no son una amenaza, nuestro cerebro les va a interpretar como una amenaza siempre, por ejemplo, y que todo el tiempo vamos a estar en un estado crónico de, de estrés, ¿no?, entonces, es súper importante esto porque también hay otra área del cerebro que es del hipocampo que tiene que ver con la memoria, que en cambio se atrofia. Entonces, la capacidad de crear nuevas memorias va a verse afectada en cambio. Pero lo más interesante de esto es que con terapia ya se ha visto, se ha comprobado que también cambia el cerebro, pero en el sentido contrario. O sea, puede haber un aumento de la masa, por ejemplo, del hipocampo, lo que significa mayor capacidad de crear nuevos recuerdos. Puede también eh, haber mayor eh, actividad en la parte de la corteza que decíamos que se había atrofiado con el trauma. Entonces, sí, puede ser como que desanima, ¿no? Saber, chuta, si viví un trauma, eso cambia mi cerebro y ¿será que estoy condenado a eso? Pero también todo lo que hacemos terapéuticamente, como todas estas técnicas que son de relajación, de conciencia de conexión con el cuerpo, la psicoterapia, también le van a cambiar al cerebro. Y eso es súper esperanzador,
2: en cambio. Totalmente. Por eso también hay los estudios que muestran de los niños que han sufrido de eh, privación emocional o que han tenido una crianza negligente, como tienen serios problemas de aprendizaje, ¿no? no pueden leer, no pueden escribir, tienen problemas al hablar, pero eran niños normales. ¿Qué les pasó? Básicamente no pudieron tener un apego seguro, una sensación de protección y amor. Ese vínculo biológico que tenemos con otro ser humano se vio interrumpido por el trauma, sea por el abandono, por la negligencia. O, o por la, pro, eh, la soledad profunda. Entonces, eso hace que nuestro cerebro se deteriore y se deforme. ¿Qué pasa cuando llegamos adultos con nuestro cerebro atrofiado, deformado? Tenemos justamente conductas deformantes también, o conductas peligrosas o conductas que nos hacen sentir en peligro constantemente. Entonces, el trauma es tan poderoso que nos puede trastornar la vida y nos puede también dar la oportunidad de trabajar en nosotros mismos sobre nuestra historia personal. O sea, pocas veces en nuestra cultura, por ejemplo, aquí en el Ecuador, todavía es mal visto que la gente vaya a terapia. No sé si a ustedes les ha pasado eso, chicas, en la, en la consulta. Pero a mí Cada sí me dicen Cada vez menos, los pacientes. por suerte, pero Cada sí, Cada vez, hay más hombres que van a terapia, también es bueno. Uh -huh. Pero sí es común decir, ¿por qué yo voy a ir a terapia? Por ejemplo, yo que trabajo en la mayoría de los casos con niños, ¿sabes qué me dicen a mí? Básicamente, arréglele al niño y, <risa> y hágalo todo lo que tenga que hacer, pero no me involucre. ¡Qué fuerte! ¿No es cierto? Y es y súper es, es
0: importante porque con esto que dices ahorita, Pame, más bien la, la única forma de sanar un trauma es en conexión con alguien más y en una conexión segura. O sea, por eso el terapeuta es una persona con la que estás atravesando nuevamente eso, pero es una persona segura. Igual puede ser en la comunidad, no sé, en, en eh, comunidades donde hay el chamán, por ejemplo, y están
1: como en grupos sanando. O sea, la conexión es vital. ¿Sabes que con lo que dices, Maribel, en medicina germánica, la biodescodificación te plantea que justo estos shocks o estos impactos, los más fuertes y los que van a generar traumas son estos que vives en soledad. Sin alguien que te contenga, sin alguien a quien poderle expresar en ese momento, ¿cómo te o estás
0: sintiendo? O alguien indiferente, como decía la PAME, ¿no? Alguien negligente. ¿Qué ibas a decir, Ángela Luz?
3: Sí, yo les estaba escuchando y, y, y yo lo que, lo que he vivido, ¿no? A nivel del trauma y lo que he podido mirar también en otras personas es que el trauma entra por el cuerpo y debe salir también como expresión del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto, ¿No? a que nuestros sentidos tienen una percepción tan grande de un suceso, de un hecho, ¿verdad? Y luego esto es interpretado en el cuerpo que en alguna parte de mí este trauma se va a expresar también corporalmente. O sea, el trauma de alguna manera no solo es emocional, sino que como somos seres integrales, ¿verdad? Como tenemos todo en conexión, el trauma de alguna manera también se va a expresar a través del cuerpo, como decías tú, Pau, a través de una enfermedad o a través de una emoción exacerbada, ¿verdad?, o de una emoción también que no aparece. Eso de las falsas durezas en la vida, es decir, te, se te muere alguien y no lloras, o, o el de mirar que, que ves la novela y lloras por todo, o el, la excesiva sensibilidad frente a situaciones, ¿verdad?, también son expresiones de un trauma no resuelto o de una situación tan impactante en mí que de alguna manera necesito mirar. Y aquí, en este sentido, el cuerpo es el que me da la señal. ¿No? muchas veces para saber que algo me está pasando, el cuerpo es el que comienza a decirme cosas, los, los, los dolores crónicos, las emociones, como ya decía, que se van presentando frecuentemente o no se presentan nunca, también los pensamientos obsesivos, ¿verdad?, cuando yo comienzo a tener miedo de todo, o ¿no? cuando yo comienzo a pensar que no puedo tener una relación, como decía la Pau, porque todos los hombres, entre comillas, son humanos, es decir, estas grandes generalizaciones que tengo, son expresiones del trauma. ¿Y por qué yo lo menciono? Porque muchas veces nosotros miramos estas, estos efectos en nosotros, pero no lo miramos hacia adentro, ¿verdad? No miramos que algo está causando esto, y a veces por vagancia espiritual se llama dentro de lo que es el yoga, ¿verdad? No queremos afrontar y confrontar, y como tú decías, Maribel, que es interesantísimo, entender que yo puedo llevar una vida mejor, entender que mirando, ¿verdad?, puedo construir nuevo tipo de relaciones. Y además, así para, para también abrir el, el campo de las, de, las, de las soluciones frente al trauma, en el psicodrama siempre se tiene un principio que dice que para el trauma hay que ir de la periferia al centro. Es decir, ninguna persona está lista para mirar su trauma a la primera, al primer encuentro de terapia, mm -hmm. ¿no? Sino que es todo un proceso que hay que ir sacando, está como la cebolla, ¿no? la, la, el famoso ejemplo, hasta llegar a esto. Y también nosotros entendemos que cada persona mira eh, el nivel de trauma dependiendo de la capacidad de respuesta también. Entonces, esto como terapeutas, a veces, ¿por qué lo digo, Pau? Porque a veces tenemos ansia terapéutica, ¿no? Nosotros vemos desde fuera lo que está pasando, pero la persona no, y queremos acelerar los procesos. Entonces, cada persona sacará su trauma o su partecita de trauma también en miras al recurso o capacidad que puede generar para afrontarla.
1: Y justo me, con y lo que esto. dices, Danielus me haces acuerdo. De hecho, la Biblia del trauma se llama, el libro este se llama El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Y es porque uh -huh. va desde Excelente. ahí. O sea, hay un montón de traumas que también son preverbales, ¿no? Que se dieron mientras estábamos en el vientre de mamá sí, y que obvio, o, o cuando no teníamos todavía un lenguaje y obvio bueno, no tenemos parto, como, como mucha claridad pero el cuerpo siempre es un termómetro maravilloso que nos va a estar mostrando qué pasa ahí, ¿no? Y hay personas que despiertan probablemente al qué me habrá pasado a través de una enfermedad o de otros síntomas como una ansiedad, como una depresión, endógena que no tiene una causa aparente, entonces empiezan a cuestionarse, ¿por qué será que ahora tengo este síntoma? ¿Por qué será que ahora tengo esta enfermedad? Pues el cuerpo te está avisando y te está diciendo que hay algo que hay que hacer. Pero la idea es que justamente logremos a tiempo trabajar esto, empezar como a escarbar ahí, aunque muchas veces es como doloroso, a veces es incómodo, pero este escarbar a través de un proceso psicoterapéutico es lo que te va a permitir procesar ese trauma y que ya no traiga más consecuencias a tu vida. Exacto. Y algo que es súper importante
0: que mencionó la Angelus es qué pasa cuando nos olvidamos, ¿no? Como cuando nos protege nuestra propia mente de ese evento que fue tan fuerte, tan disruptivo. Y esto tiene un nombre que es la disociación, ¿sí? Este no sentir, este a veces olvidarnos del episodio o simplemente que no nos cause una sensación en sí. Y esto es súper interesante porque nuestra mente es sabia y a veces se guarda la información hasta que está lista para procesarla, ¿no? Y a veces aparece en un momento inesperado ya la memoria, pero por muchos años estuvo ahí dormido de alguna forma. Y es importante no creer que, ah, no pasa nada porque no siento nada. A veces justamente esa es la señal de que también algo pasa.
2: Claro, eso por ejemplo pasa muy comúnmente en, en el abuso sexual que sufrieron los adultos en infancia, no se acuerdan nada, no tienen recuerdos de su infancia, es como que se les borró el cassette. Pero llega un momento en donde aparece, porque detonó un color, un aroma, una frase, porque alguien hizo algo y ¡pum! El recuerdo se despierta. Pero es súper interesante no que termine ese proceso de disociación y vos tal vez ya estés en una etapa distinta de tu vida donde sí tienes recursos para poder afrontar eso y donde te sientes más seguro o más estable. Entonces, no es lo mismo acordarte cuando eres adolescente que cuando eres adulto. Porque tal vez de adolescente no tienes ni los recursos ni las formas para afrontarlo, a diferencia de un adulto. Entonces, nos vamos dando cuenta que el trauma tiene como tantas caras, tantas formas y aristas que nos va diciendo um, que no solamente es la mente, es el cuerpo, es la mente, es la parte espiritual también que se afecta, está el mundo de las creencias de la persona... Y el tema del trauma es cómo logramos superar esa vulnerabilidad física, cognitiva, emocional, este, espiritual, ¿no? ¿Cómo logramos cicatrizar esas heridas que parecen a veces imposibles de cicatrizar?
1: Estás escuchando Surfistas del Caos. Hola, soy Paola Erazo, parte de las Surfistas del Caos. Yo soy psicóloga clínica y psicoterapeuta sistémica de parejas. Si quieres que te ayude a resolver los problemas de pareja, puedes contactarme a través de mi Instagram personal, psicóloga Paola Erazo Robles, o también al 098 6866 335
3: y es complicado, ¿no? Es complicado porque también yo creo que uno de los elementos que deben darse como para poder sanar el trauma es darme cuenta de que tengo un trauma. Porque si yo no, no me doy cuenta de lo que tú dices, Pame, de que llevo esta herida, de que yo fui abandonada, de que sí, por ejemplo, aceptar que, que sí fui violada, por ejemplo, cuando fue niña, ¿no es cierto? O sea, estas grandes aceptaciones que a veces la negación es una protección, entonces es mucho más fácil vivir negando, eh, negando no solo de palabras, sino negando también de no ver, ¿verdad?, como que pasamos ciegos en la vida, por eso también tenemos las relaciones que tenemos ahora en la sociedad, o sea, si yo me pongo a pensar en estos niveles tan altos dentro de la pandemia, y en, y en general en la vida de femicidios, de maltrato intrafamiliar, también es producto de estos traumas no trabajados, ¿ves? es decir, de estas heridas no vistas, o estos vacíos existenciales también que, que se van dando y que se va eh, fortaleciendo en el en el trauma, ¿no? Y aquí también yo quería darles como, como, como aporte que, que el momento en que yo acepto que algo pasa conmigo, o sea, lo que decíamos con, con la pausa, el cuerpo me está diciendo, o sea, algo pasa, ya no me siento tan feliz, ya no me siento tan bien, me duele tanto la ciático, algo me pasa, es decir, y no me he caído, quiero decir, no hay una razón, una causa, ¿verdad? Que creo que es responsabilidad también como adultos mirar y decir, puedo hacerme cargo de lo que me está sucediendo. Entonces si ya no estoy también, si por mis propios recursos yo ya no puedo resolver esta situación de infelicidad o que estoy causando infelicidad a otros, es momento de ir a terapia, ¿no? Y aquí no sé qué les parece a ustedes, ¿el trauma solo se soluciona con, con terapia o será que podremos nosotros solucionar nuestros propios traumas? Yo creo que no. Yo Sabes que... que yo sí creo que necesitas
1: definitivamente algún tipo de intervención eh, que te ayude a procesar el trauma. Porque no es, no es tan fácil. De hecho, la misma, la OMS y la misma Asociación Internacional de Psicología solamente avala ciertas técnicas como científicamente comprobadas para procesar trauma. ¿No? No, no es Todas las técnicas psicológicas son válidas para ellos porque han hecho estudios. Entonces, yo creo que sí necesitas ayuda de un profesional que te pueda ayudar a ir desenredando ese trauma. si sí puedes ayudarte con, con trabajo corporal y demás, como tú decías, con trabajo creativo, artístico, pero creo que para resolverlo integralmente sí vas a tener que acudir a un profesional.
0: Y cuando no se resuelve el trauma... Es, esto es impresionante, pero pasa de generación en generación. O sea, ahorita uh -huh. la genética está súper avanzada y se, ha visto, se han hecho un montón de estudios para ver cómo se transmite genéticamente el trauma. Por ejemplo, se hizo un estudio con ratones a los que les daban descargas dolorosas cada vez que olían el, el olor de los cerezos, ya de la flor de cerezo. Y fue tan impresionante que... En la siguiente generación de esos mismos ratones, solamente con el olor ya se empezaban a estremecer. Mientras que otros ratones, crías de otros que no habían recibido ese entrenamiento, digamos, no les pasaba. Entonces se, se empieza a comprobar que efectivamente es algo transmisible. También hay un estudio que se hizo famoso que fue con judíos que fue con las generaciones, digamos, después del holocausto de los sobrevivientes, y se vio que solamente los, eh, dentro de, o sea, comparaban con judíos que no estuvieron en Europa durante la guerra y con los que sí estuvieron, los descendientes de los que sí atravesaron ese trauma tenían modificado un gen del estrés. Sí, entonces esto, esto se llama epigenética, que es cómo eh, las cosas que vivimos del ambiente pueden modificar la expresión de nuestro ADN y eso es impresionante porque es algo ya comprobable, pero no es la única forma en que los traumas viajan en las familias.
1: Por supuesto. Por
0: ejemplo, hay, hay un ejemplo en este mismo libre, libro que les contaba de Waking the Tiger, Despertando al Tigre, en el que... Hay una chica que vive un eh, accidente de avión, pero es algo súper impresionante porque también su respuesta al trauma fue heredada, pero en cambio a través también podríamos decir de un mecanismo inconsciente, porque tanto su papá como su abuelo habían también atravesado accidentes de avión y habían sobrevivido eh, diferentes, ¿no? O sea, fueron tres accidentes de avión, imagínense. La, la coincidencia, entre comillas, que tiene que haber para que esto pase en una misma familia. Y cuando ella estaba en, en el momento de mayor peligro, escuchó la voz de su papá y de su abuelo como si le dijeran ¡Corre para el lado de allá donde no está la luz! ¿Ya? Y eso que ella hizo, ese movimiento, le permitió sobrevivir. Entonces es, es una información que viaja por generaciones y alguien tiene que cortar ese trauma. Alguien tiene que atreverse a sanar y a, a vivir eso
1: esa energía residual que queda, ¿no? También sabes que se habla de la transmisión del trauma a través del, del, del contar, ¿no es cierto? Pero, obviamente, con una persona con la que tienes mucha cercanía, por ejemplo, de madre a hijos, si tú le cuentas y haces la transmisión del trauma verbal, porque tus hijos van a conectar con tus sensaciones, entonces hay que tener también cuidado en, en qué cuentas y cómo cuentas, ¿no? sobre todo a los cercanos entonces, especialmente si son pequeños porque no tienen
0: desarrollado todavía como total estructuras cerebrales que les permitan
3: afrontar sí porque, sí porque además es, es muy imaginativo el trauma es decir, eh, todo depende de la percepción que nosotros tengamos y las interpretaciones o formas de ver los sucesos entonces un, un hecho que para una persona puede ser normal, para otra persona puede ser traumática para un niño que nunca sale de su casa, por ejemplo, en la pandemia, no ha salido un año, ¿verdad?, y va por la calle y le asalta, ¿verdad?, o sea, puede ser tan traumático que tal vez para un niño que siempre sale a la calle, que oye muchos ruidos, que está con mucha gente, puede ser traumático, pero no en el mismo nivel. O sea, pastor, mm -hmm. también la forma de percepción y la capacidad que tenemos nosotros de procesar la información que viene del, me del medio ambiente en este sentido, ¿no? Y bueno, ahora para buscar eh, recursos, ¿qué, qué, qué proponemos a quienes nos están escuchando ahí?
0: Eh, bueno, vamos con María. Una de las cosas que ayudan para poder salir del trauma es como poder imaginar si yo estuviera de nuevo en esa situación, pero ahora con los recursos de lo que ahora sé. Por ejemplo, si tuve una relación con alguien que fue abusivo, que se aprovechó, digamos, de mi ingenuidad, el hecho de poderme imaginar que, que ya no tengo tanta ingenuidad, que ahora estoy más informada, que ahora puedo como reconocer ciertas señales de peligro antes y que puedo defenderme, que puedo actuar... Esa es una de las formas que ayuda a salir del trauma y atreverse como a relacionarse de nuevo, por ejemplo, en el trauma relacional. Claro. Pame, ¿tú qué
2: dirías? Que básicamente los adultos tenemos que empezar a jugar. Una de las formas que podemos recuperarnos del trauma este, es recuperando la movilidad, jugando, haciendo actividades. Hay tres cosas que tenemos que recordar para recuperarnos del trauma. La una es... Eh, distraernos, tener actividades recreativas que sean divertidas porque cuando tenemos un trauma fuerte o un trauma complejo lo que menos hacemos es divertirnos a veces nos vamos al consumo de drogas, alcohol nos evadimos de justamente lo que nos atormenta entonces hay que distraerse, la otra es relajarse hay que buscar actividades que sean relajantes y la otra finalmente es poder afrontar el trauma sea con ayuda psicológica adecuada y con actividades que te permitan volver a sentirte nuevamente en tu cuerpo.
1: Angelus, ¿tú qué plantearías
3: como solución al trauma? Para mí el trauma tiene que ver con, con memorias que se quedan como sellos en el cuerpo, en la mente, como ya había dicho. Entonces, uno de los recursos que yo les podría como sugerir, es tomar un cuaderno, ¿verdad?, que se llama un cuaderno creativo en psicodrama. Nosotros hacemos todo esto en escenarios, pero ya que no podemos ir, digamos, a una sesión de psicodrama por la pandemia o a veces no podemos tener este tipo de terapia, entonces tomen su cuaderno, escriban un evento traumático que ustedes quieran ver y se sientan listos para ver, ¿verdad?, no cualquiera, que quieran ver y escriban el hecho como pasó, ¿verdad?, y luego tomen otro color de esferográfico y en la siguiente página vuelvan a escribir el mismo hecho pero ¿cómo a ustedes les gustaría que hubiera terminado, por ejemplo, y comienzo a ver varios finales de esta historia? O varias cosas que yo podía haber hecho, o incluso integrar más personajes. Yo me acuerdo en algunas escenas que, que pude participar en, en psicodrama, había personas que frente a una, a una violación, por ejemplo, sexual, justo en el momento antes, llamaban a un superhéroe al escenario. Uh -huh. Y decía, quiero que entre Superman y que, y que le meto una paliza a este tipo y a mí me salte Entonces, esos hechos, cuando yo logro experimentar en el escenario, toda mi psiquis, ¿verdad?, también internamente se arregla, porque me permite ver otros finales. Entonces, ya que no podemos hacer eso en el cuaderno, el poner finales a estas historias, y al final, ¿cuál es el paso último? Es escoger el que mejor me hace sentir a mí. Entonces, una vez que terminas esto, cierras un poco los ojos y comienzas a imaginarte a ti mismo en esta escena, con este nuevo final, ¿verdad?, con este nuevo final. Y cada vez que surge esta sensación de trauma, porque vas a salir nuevamente, que te comienza a dar la ansiedad, que te comienza a sudar las manos, que quieres pegar a alguien, cierras los ojos, respiras y comienzas a visualizar nuevamente hasta que se impregne el conocimiento y puedas realmente internamente modificar
1: eso en, en tu vida, ¿no?
3: Totalmente. Entonces, Sabes es que yo
1: sí les diría que eh, si tú tienes claro que tienes un trauma o sospechas de esto, eh, es necesario que busques ayuda, que te dejes apoyar ah. y que vengas a, sí, ahí es psicoterapia, a elaborar definitivamente el trauma y que busques herramientas corporales que te ayuden a relajar tu cerebro, aprendamos a relajar el cerebro y ojalá también como sociedad en algún momento, por lo menos acá en Ecuador, logremos trabajar a conciencia por generar una población con no traumas, que sería como lo ideal. Claro, ¿no? eh, prevenir
0: porque... sería mejor que luego Por reparar, supuesto, ¿no? Y, y hay
1: experiencias en varios países. En Finlandia hay una experiencia maravillosa para los que quieran eh, mirar un poco de cómo trabajaron en destraumatizar su población y los grandes efectos que eso dio. Entonces, ojalá en algún momento logremos esto en nuestro país, porque es la manera de tener sociedades sanas. No tener personas hermoso. con trauma y, definitivamente. Y sanar el trauma de ninguna manera es borrar lo que
0: pasó, ¿no? Eso es importante que quede súper claro. Exacto. Solo que pierda esa carga y que le hace algo central en la vida. Ahora vamos a cerrar con la frase usual, ¿no? Con la cita que siempre les dejamos al final para pensar. Esta vez es un poquito más larga y me encantó. Dice... El cómo respondemos a una experiencia traumática determina si el trauma será una cruel medusa que nos convierta en piedra o si será un maestro espiritual que nos llevará por vastos e inexplorados campos. En el mito griego, la sangre del cuerpo decapitado de medusa fue tomada en dos venas. La una tenía el poder de matar, mientras la otra tenía el poder de resucitar. Si lo permitimos, el trauma tiene el poder de robarnos la vitalidad y destruir nuestra vida. Sin embargo, también puede ser una poderosa transformación. Esta frase es de Peter Levine. Sí, Muchas bien, gracias.
3: Aquí, aquí al final quería decir una cosa, ¿no? que la solución es darle un nuevo significado. ¿verdad? Darle un nuevo significado en la vida de adulto, en la vida que yo estoy llevando. Y que todos realmente podemos transformar la vida. ¿no? Así, Así podemos es. También. Con honestidad y amor por nosotros mismos. Que
1: así sea. Gracias. Y que se nos vaya el por trauma estar chicos con nosotros. Les nos mandamos un abrazo, un abrazo a todos abrazo. los surfistas. chao. Chao, chao.
0: Esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.